0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres si Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nos pueden seguir en nuestras distintas eh, formas de contacto, facebook.com diagonal tres y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, tres y fuera.com y nuestro podcast Tres si Fuera NFL para que se suscriban y nos presuman desde sus eh, celulares. El día de hoy, bueno, un programa un poquito más eh, corto. Vamos a hacer la previa del Thursday Night Football entre los Jets de Nueva York que están visitando o estarán visitando a los eh, Cleveland Browns. Un partido en el que las líneas totales de Las Vegas tienen a los Browns venciendo a los Jets de Nueva York 21 a 18. Es decir, Cleveland Browns favorito por tres eh, puntos Y esto no me sorprende demasiado dado a lo difícil que ha sido para equipos como Pittsburgh o para lo, como los Santos de Nueva Orleans jugarle eh, a esta defensiva de los eh, Cleveland Browns. Pero primero vamos platicando sobre el lado ofensivo del balón con el equipo eh, local. Jerome eh, Taylor ha sido capturado diez veces en dos partidos. Es el, la segunda cifra más alta en toda la NFL hasta este momento de la campaña. Pero los Jets de Nueva York no tienen pass rushers como en el pasado, no tienen esta línea defensiva dominante, por lo cual creo que un quarterback móvil puede hacerles eh, daño. Por ahí veía que Brian Tannehill en la semana 2 les corrió eh, un, un montón, les corrió 44 yardas y Torre Taylor pues ha estado corriendo 35 o 38 yardas en sus últimos duelos. Entonces por ahí hay un, un duelo o una forma de atacar a esta defensiva verde. De ahí en más tenemos por ejemplo el juego terrestre con Carlos Hyde, no tan eficiente pero sí con mucho mucho volumen de, de juego, tuvo 17 acarreos contra los Santos eh, de Nueva Orleans, así el, el 58% de los toques de balón del backfield fueron para él, el 37% restante para Duke Johnson y apenas el 4% de lo que quedaba para el novato Nick Chubb, que para mí es mejor talento que Carlos Hyde, pero... Todavía no le dan oportunidades en Cleveland. Por ahí eh, quizás Carlos Hyde pueda ser un running back 2 de alto volumen. Techo bajo porque sí creo que la línea defensiva de los Jets es, es, es fuertecita. Creo que no es fácil correrles. Creo que no ha habido éxito de corredores contra los Jets eh, esta temporada. Entonces creo que va a necesitar un touchdown por ahí Carlos Hyde para mantener a flote su valor esta semana. Para efectos de fantasy football. los que sea que, que se dediquen a jugar esto en cuanto a receptores de los Cleveland Browns pues ya se fue Josh Gordon eh, va, va a liberar algunas oportunidades ahí receptor principal va a seguir siendo Jarvis Landry que llegaba con algunas eh, especulaciones de lesión a este partido pero creo que sí va a estar eh, activado recuerden que todas las lesiones se mencionan o se confirman eh, ausencias o, o, o jugadores activados una hora antes de los partidos entonces al momento de grabar este programa yo no sé si, si va a estar activo Jarvis Landry o no o, pero desde la suposición de que así va a ser Landry, pues bueno, él le toca jugar contra Buster Skrine, que es un cornerback slot de los Jets que ha sido muy explotado y maleado esta campaña. Ha estado fallando tacleadas y Jarvis Landry es muy bueno, tanto en elusividad como con, fu con fuerza, rompiendo eh, tacleadas. Entonces creo que por ahí los Cleveland Browns tienen que aprovechar a Landry y creo que lo harán de forma exitosa. En cuanto a otros receptores, pues eh, lo de Josh Gordon abre oportunidades definitivamente. Eh, ...tenemos a David Njoku... ...ha recibido 14 pases en los últimos dos partidos... ...no ha atrapado a muchos de ellos... ...no ha llegado a touchdown... ...el potencial está ahí... ...la necesidad del equipo también está ahí... ...creo que tarde o temprano David N-Joku ...se va a convertir en el receptor número 2... ...de este equipo... ...en cuanto a receptores abiertos que quedan... ...pues está Richard Higgins por un lado... ...11 targets hasta ahora... ...Antonio Callaway por el otro... ...5 targets hasta el momento... ...Richard Higgins lo decíamos en programas pasados... ...un jugador no muy atlético pero eh, confiable un, un receptor tipo posesión, o sea, de los que atrapan y casi casi se van al, al suelo, no no son de los que te consiguen muchas yardas eh, extras, pero eh, hay que considerarlo porque el equipo lo ha tenido como el receptor abierto, número 2 hasta el momento. Y Antonio Callaway es el que a mí me emociona, el receptor de los Florida Gators, eh, un pase profundo para Touchdown eh, atrapado de Taylor Taylor, eh, de, de, de cortesía el pase de Taylor Taylor, perdón, pero creo que es el jugador que se va a ver más involucrado gracias a la salida de Josh Gordon ambos hasta el momento serían volados en el fantasy Football. pero también hay necesidad de que uno de ellos levante la mano y se vuelva importante en esta ofensiva mi apuesta va a ser Antonio Callaway creo que el equipo está más emocionado con él que con Higgins pero entiendo que Higgins ha durado tantos años con el equipo por una razón y es porque es confiable ahora con el juego de los Jets de Nueva York pues vimos un partido muy bueno de Sam Darnold vimos otro no tan bueno de ayer me lo estaba eh, aventando de nuevo el, ese Jets contra Miami Dolphins y ciertamente nunca pareció que los Jets pudieran darle la vuelta al marcador eh, creo que respondieron muy tarde y quizás en tiempo basura están eh, produciendo más eh, yardas pero eh, los receptores de, de Sam Darnold o la, o la forma en la que ha favorecido a sus receptores es Quincy en Ungua primero, después Terrell Pryor Powell, el corredor número 3. Y la sorpresa para mí es Robbie Anderson, que apenas tiene 6 targets en dos juegos. Eh, pues Para mí es el mejor receptor del equipo, pero no se está entendiendo en esta nueva ofensiva y con este nuevo mariscal de campo. Quincy en Ungua con 21 pases en dos partidos. Por ahí un touchdown que le pudieron haber lanzado y, y le lanzaron mal. Eh, pues el jugador número 1 del equipo por la vía aérea. Una, una sorpresa, pero básicamente es, es una especie de híbrido entre el receptor slot y ala cerrada. Y parece que Sam Darnold ya le, le está haciendo ojitos el estarle lanzando a, a Quincy en un guay, Entonces hasta nuevo aviso sería el receptor, sería receptor número dos en Fantasy eh, Football. Terrell Pryor pues también ha tenido más eh, lo que se llama yardas aéreas, que es la profundidad de pases antes de que el jugador puede, tenga oportunidad de atraparlo, el, el balón ha tenido también más targets que Robbie Anderson, 11 versus 6, parece que sus oportunidades, sus snaps también van en, en creciendo. entonces, eh, pues digo, a mí me gusta más Robbie Anderson, pero me queda claro que Sam Darnold también está prefiriendo lanzarle el balón a Terrell Parker que a Robbie Anderson, entonces Terrell Parker quizás es una opción de receptor número 3 bajita, y Robbie Anderson el volado para un pase profundo, un touchdown hasta nuevo aviso, que me da tristeza decirlo, pero así es como se están asignando los roles en estos momentos de alas cerradas eh, pues Chris Herndon parece que tendría que ser el que el que levante la mano el que aparezca en zona roja Sterling el otro ala cerrada eh, se retiró del partido de la semana 2 con una conmoción entonces y además soltó un pase por ahí entonces Herndon nada más si están muy desesperados úsenlo porque desde hace tiempo los Jets de Nueva York no han tenido alas cerradas útiles eh, Austin Saffir en el año pasado lo fue por momentos. Pero su historial desde hace tiempo es eh, que esa posición no eh, produce. Y por último el juego eh, de, terrestre de los Jets de Nueva York. Pues decía Cruel ha tenido más oportunidades que Powell. 14 a 10 toques de balón en la semana 2. Pero Powell tuvo más snaps y también ha tenido más producción por aire. Entonces Running Backs número 3. Powell en en ligas de PPR eh, Cruel en ligas que no sean PPR es decir en ligas estándar eh, de todas formas no creo que vayan a producir mucho por tierra porque los Browns tienen una línea defensiva de auténtico cuidado sobre todo con Miles Garrett que es un jugador de segundo año que ya está eh, revelando porque fue el primero seleccionado en el 2017 pero también con el no tackle Larry Ogunjovi, es un, un jugador relativamente desconocido creo yo, pero también están eh, siendo importantes sobre todo teniendo el juego terrestre y llegando a los mariscales de campo. Eh, han detenido a Ben Lottisberger dentro de lo que cabe, han detenido a Drew Brees dentro de lo que cabe, ocho entregas de balón en dos partidos se dicen eh, pronto, pero eh, saben presionar, saben robar el balón, es una defensiva oportunista, se han visto bien en, en dos duelos contra dos corebacks bastante eh, capaces, y además tienen siete capturas en dos juegos... que es la quinta cantidad más alta en el Fantasy Football... entonces creo que Sam Darnold se va a ver asediado en este partido... creo que su línea ofensiva no le hizo ningún favor eh, contra los Miami Dolphins... creo que va a ser un duelo de, de no muchos puntos... creo que ya los, cuando tienes que recuperarte en tres días para jugar al cuarto... O sea, cuando juegas en domingo y lo tienes que ir a Thursday Night... pues el cuerpo lo resiente, el tiempo de recuperación no es el ideal el rendimiento puede ser quizás un poco más bajo yo creo que la línea es adecuada esta de 21-18 a favor Cleveland voy a, a dar a Cleveland para ganar eh, lo venía pensando desde antes de ver incluso la, las líneas de apuestas la línea de apuestas solamente me confirma mis impresiones que es que va a haber un juego defensivo en el que Cleveland va a tener eh, la ventaja ...de robar el balón más veces que los Jets de Nueva York... ...y entonces dependerá de lo que pueda hacer... ...Trader Taylor con sus pies y con Jarvis Landry... ...más algún pase profundo... a ...alguno de sus otros eh, receptores... ...pero sí creo que los Browns tienen... ...lo suficiente para ganar a los Jets de Nueva York... ...creo que la localidad pesa... ...creo que Trader Taylor juega bastante mejor en casa... ...que de visita... ...y creo que por fin se van a quitar la malaria... ...los Cleveland Browns... ...que han sido más competitivos de lo que su récord... ...de un empate y una eh, derrota... ...realmente reflejan... ¿Qué les parece? Estoy, ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Digo, nos vamos a enterar muy pronto, pero háganmelo saber en facebook.com diagonal 3 fuera en Twitter como arroba paradoja nfl, en, en nuestra página web 3 fueracom y eh, síganse suscribiendo al podcast, síganos presumiendo, síganos dejando reseñas de 5 estrellas, está creciendo bien y bonito y bien padre y bien chido el, el programa, pero es, necesitamos su apoyo para que más gente pueda encontrarnos y pueda disfrutar de este contenido que espera ustedes les esté gustando la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera